0: Salve, salve, rapaziada do canal amit 1914. Está no ar mais um episódio do Tanames, episódio de número 282. É, hoje estamos sem o vovô, é, o velho do Rio. Depois eu conto aonde está o velho do Rio. É, meu amigo, quando a gente acha que ele vai, ele não vai. É, parece aquela música do Tia, né? Que... Miguel, não Vai, 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 é... Boa tarde,
1: Cacau. Muito boa tarde, Fria. Gerson Guarino. Egídio de Benedetto, se você estiver aí assistindo, ouvindo, não sei lá o que você está fazendo, já vai falar para a gente agora, daqui a não pouco. Não está. Não está assistindo. Não está? Ai, Egídio de Benedetto. Agora me senti, assim, muito triste. Mas provavelmente ele vai assistir, porque Egídio de Benedetto não perde uma live do Amit 1914, né? É, galera do chat, 14, é isso, Gé. Bora falar de Palmeiras, que hoje tem, tem, tem assunto, né?
0: É, tem alguns assuntos. Né? O Renato Baruri já está te, tá te intimando. E ele tem razão nisso, Cacau. Acho que você não está muito bem, não. 22 graus, Cacau. <risos> frio onde? Está é... frio,
1: gente. Eu estou gripando. Tá frio. Estou com frio na Zoreba aqui. Mó frio.
0: É, isso aí. Bom, daqui a pouco a gente fala, então, aí, de onde Benedetto. Né? Se ele entrar aqui também para falar alguma coisa, a gente já sabe onde ele está, né? É, aliás, agradecer a Sandrinha de Bauru pela sunga de crochê o Egídio, também pelo lindo cachecol para a Cacau Mas eu vou dizer o seguinte, que essa live né? ela é patrocinada por ela é a um 1xbet essa gigante global bookmaker parceira do Amite, do Liverpool, do Barcelona da série Acaut ela traz a dica para você você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, após fazer o seu depósito você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet são duas. É, hoje tem pela Série B, Esporte do Recife, CRB, às 20 horas. E na Alemanha, Hamburgo vs. Hertha Berlin. Essas são as dicas do Amit. Dão um sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade, tenha calma, não faça besteiras. E é isso aí. Em breve nós vamos ter até alguma coisa mais aprofundada para a galera que quiser aprender, né? Não que a gente seja o professor, mas a gente vai tentar dar uma iniciação bacana aí para a galera que quer ter uma renda nova, que quer aprender a fazer. Então nós vamos dar uma... Uma dica um pouco mais elaborada sobre o mundo das apostas, claro, né? E muitas outras dicas para vocês. Eu já vou falar, né? Porque assim é, a gente não perde tempo. Vou falar do nosso querido, né? Egídio Be Egídio de Benedetto. Para quem não sabe, né? O Egídio não está participando hoje, né? Mas o motivo, é um motivo de orgulho para nós do canal. Aconteceu o seguinte. Já falei várias vezes, o Egídio foi um dos fundadores do curso de teatro Macunaíma, né? Ele, Grande Otelo, Raul Cortez, é, Marília Pera, enfim, eles na década de 50 e 60 faziam as telenovelas, né, na Rádio Tupi, na Rádio Tupi, depois Rede Record, Bandeirantes, Rede Globo, né? O Egídio sempre foi um ator consagrado do, da TV brasileira, né? E agora eles estão fazendo um novo é, musical é, estilo Broadway lá no Teatro Bradesco, no Bourbon. E o Egídio deve interpretar Carmen Miranda numa das maiores atuações de um ator na história do, 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 da <risos> cinematurgia né? brasileira, então da dramaturgia. Então, o Egídio deve interpretar Carmen Miranda. Está é, fazendo os últimos testes né, de maquiagem. Enfim, vai ser uma nova roupagem da, da Carmen. Já a Carmen envelhecida. A Carmen já no, da metade para o fim da carreira. Então, o Egídio deve interpretar Carmen Miranda. Em breve, nós vamos estar tá sorteando aqui. Quem participar do Apoia-se, nós vamos sortear também ingressos para assistir Egídio de Benedetto, interpretando o Carmen Miranda. Bacana Egídio, né? Ele tem uma... Ele tem uma... É, Valência. uma versatilidade, né? Comenta futebol, é, é ator, é
1: esportista. É. Legal, né? Pra Muito mostrar, bacana. Para mostrar, Jé, que nunca é tarde... E nunca a idade é algo que te limita na vida, né? Aí, Egídio de Benedetto, no auge da sua idade, no auge do seu sucesso, brilhando como uma das estrelas aqui do Amit 1914. Voa muito esse menino, voa demais, é.
0: Né? É isso aí. Depois a gente repete pra galera aí, porque temos 283 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 125 likes. Então, rapaziada, Vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo a força de vocês para a nossa live ser recomendada. Quero agradecer aos mais de 126 mil inscritos do canal, agora vamos rumo a 127, só inscritos do canal escrevem no chat, então deixe seu like aí para fortalecer a nossa live. Mais um recadinho para vocês. Hoje tem Tuti Aminti, né? 20 e 30, o programa da Família Palestrina. E na sexta-feira, almoce cedo, ou almoce durante, ou almoce depois. Porque teremos uma trinca. Dá na mesa hum. sorteio da Libertadores ao vivo aqui no canal. E fatalmente sorteio da Copa do Brasil também aqui no canal. Então na sexta-feira teremos uma... Uma trinca Ed aí trick, de. É trick isso mesmo. <risos> Ó, o Abidoral tá na área, Alexandre Francisco. Olha aí, o Alexandre Francisco falando: Cacau, você tá gata com o capuz na cabeça. É.
1: <risos> Chapeuzinho verde. Ó, o Egídio é dono do saco verde do Amit, né? Você falou no pré-jogo que ele parecia um Papai Noel de jaqueta branca e verde, desde que seja o Papai Noel do saco verde. Eu sou a Chapeuzinho Verde, né, já E você, com essa tua careca lustrosa aí, não sei o que você vai ser, né? Sei lá.
0: A Ana Lúcia está querendo ingressos para a peça Carmen Miranda O Seu Fim é o nome da peça, em breve né? deixa acontecer tudo certinho Carmen Miranda é, olha aí ó. É, olha o Egídio apareceu
1: é que veio,
0: eu trabalhando para o canal e vocês me detonando como detonando Egídio nós como
1: estamos assim? destilando amor Egídio, nós destilamos ah. amor para você
0: é, Pô, Egidiano, a gente acabou de falar bem de você aí, é o Emerson Pontes, hum. um abraço, Emerson Pontes que deu doces para nós, doces mineiros, Paranaís, esse cara é espetacular, um beijo no coração da Emerson Pontes, que eu tive o prazer de revê-lo lá no, na Porcolândia, com o um belo, aquele jaco baratinho, é, aquele jaco baratinho do Abel, grande Emerson Pontes, o cara é espetacular. Então, o Egídio de Benedetto, mais tarde a gente fala de novo sobre o Egídio, Egídio, trabalhando para o canal, né? é, com frutas na cabeça, com frutas na cabeça, um vestido lindo, todo cheio de Swarovski, cristais Swarovski, trabalhando para o canal.
1: Essa é, é a hipótese. Canal do, eu, do, do, do trabalhando para o canal do Aldo Amadei. Agora, trabalhando fazendo o quê no canal do Alda Madei, é. do Gerson Guarino e do Bruneira? Eu não sei, trabalhando fazendo o quê no canal do Seis, né? É Tem que explicar aí.
0: melhor essas coisas, viu, gente? É isso aí. Bom, Cacau, no sábado né, nós tivemos o prazer hum. de ver o Palmeiras jogar lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. E o Palmeiras... olha, é... Alex Faverza, é isso aí a gente gosta de também colocar aqui. ó. Um abraço, meu irmão. Quando estiver aqui em São Paulo, nos avise, tá bom, meu truta? É isso aí. É... O que acontece... O, o Palmeiras foi lá no Alfredo Jacone, em Caxias, né, num frio aí meio considerável, e não tomou conhecimento do Juventude, ganhou por 3 a 0, num grande jogo da equipe do Palmeiras, o Palmeiras veio com uma novidade, veio com o Rafael Navarro no comando do ataque, Dudu e Rony pelos lados, e Gustavo Scarpa fazendo o papel do Veiga, né, com um pouco mais de liberdade, e uma zaga, Bem remodelada, o Everton, o Marcos Rocha, é, Kucevic, Murilli e Jorge. Mas o Palmeiras é... não tomou conhecimento. Começou o jogo muito bem. Uma troca de passes, o Dudu colocou no bico da área, na entrada da área, desculpa. E o, o Zé Rafael de perna esquerda. Mostrando a atual fase do Zé Rafael, né? Um cara maluco, dos dois lados do campo. Ele defende com muita qualidade ataca muito bem, ataca muito bem o, o Zé, fez um golaço, um golaço, e Palmeiras abriu o marcador, Palmeiras continuou bem, o, a nota triste do jogo foi o Marcelo de Lima Henrique, juiz, árbitro da partida, que não deu cartão para vários atletas do Juventude, inclusive até vermelho, jogador que já tinha amarelo, mas para aparecer, né, o palhaço tem que aparecer sempre. Né? E quando eu falo de arbitragem, os caras ficam Você só chora? Chorar a vida inteira. Eu defendo o Palmeiras. Não defendo ninguém, defendo o Palmeiras. Cara. O seu Marcelo de Lima Henrique, num pontapé que o Zé Rafael tomou, que todo mundo parou para ver o pontapé, não deu cartão. E claro, a comissão técnica do Palmeiras levantou para reclamar o absurdo que tinha acontecido que o jogo continuou o Marcelo Lima Henrique, um palhaço foi lá e deu cartão para Bel e o tirou do clássico de domingo que vale liderança de campeonato frente ao Santos simplesmente isso é um absurdo é um absurdo essa arbitragem é um absurdo que um senhor de 50 anos como esse Marcelo Lima Henrique já devia ter se aposentado nunca fez uma coisa decente no futebol ainda apareceu com camisa da mulambada várias vezes acha engraçado, acha bacana né era da Federação Carioca é... e foi para a Federação Cearense fazer o que ele fez, né? Então, enfim o Almeiras continuou martelando no primeiro tempo né? depois desse cartão absurdo então o serial killer deve ser o nosso técnico no domingo ah, <risos> e aí no escanteio, né? batido pelo Scarpa Scarpa numa fase espetacular teve um bate-rebate o Dudu colocou na área de cabeça, o Murilo deu tipo um golpe de karatê. O Kussevit subiu com outro atleta e a bola sobrou para o Rony. Rony Rusco fez o gol. Dá um pouco mais de confiança para o Rony, que estava sofrendo um pouquinho mais de críticas aí. Ele faz um gol, dá tranquilidade para ele. Ele comemora muito. O Palmeiras vai para cima, sem gol. Scarpa perde gol. É uma bomba do Scarpa errada. O Navarro coloca a cabeça. Quase gol do Palmeiras. No segundo tempo, o, o Palmeiras volta com uma alteração. O Naval que não tinha ido muito bem. Né? A gente sempre fala que o Naval precisa saber usar melhor o corpo. Trabalhar melhor essa parte de pivô. Mesmo ele sendo um jovem. né? Mas é, ele precisa aprender é, a trabalhar melhor o corpo. Para se tornar esse pivô aí. Eu sonho com o jogador do Palmeiras sendo pivô. Por que, que eu sonho com isso? Porque o Palmeiras tem muita capacidade de finalização. De outros, é, de outros atletas como o próprio Rony, Dudu Rafael Veiga e Scarpa se nós tivermos um centroavante que saiba segurar, o que é segurar? parar a bola, abrir os braços olhar o que está melhor passar esperar o jogador chegar nós precisamos de um centroavante assim sonho com isso porque é, tivemos o Evair como um grande pivô um garçom literalmente o Evair foi um craque, um craque de bola, trabalhando muito bem. É, Evair, é, assim, é, não é nem parâmetro para falar, né? Mas é só para explicar uma das, das condições do Evair. Nós estamos falando de um centroavante que passa a bola, hein? Não estou nem falando que é o, o matador que ele é. Então eu quero um jogador que saiba fazer isso. Trabalhando é, para vir para a chegada dos outros. Uh, então eu torço para o Navarro também ser esse rapaz, esse atleta. Mas enfim, terminou o primeiro tempo e no segundo tempo veio o Breno Lopes. O Breno está entrando bem nos jogos. Está entrando bem nos jogos. Temos que também é salientar isso. Claro, eu também quero ver o Giovani jogando, mas o Breno tem entrado bem. Quase fez um golaço, matou no peito, bateu de virada, assim, ó. Muito bacana. O goleiro fez uma grande defesa. Aliás, o César, goleiro do Juventude. É, se não fosse ele, fatalmente seria um 5x1 aquele jogo. O juventude forçou muito no segundo tempo, principalmente bolas aéreas, né? É, mas o, a zaga do Palmeiras, espetacular, né? O Cevic e, e Murilo. O Ceviche numa fase aí, nota 8,8 em todas as análises. Muito bem. Precisava ter condição, precisava ter jogos, sequência. E também ficar sem lesões, né? Ele vinha sofrendo algumas lesões. Murilo muito seguro. Jorge foi bem. Marcos Rocha, o um monstro do lado direito. Meu Deus do céu. Foi um dos maiores passeios que eu vi de um lateral direito jogando com a camisa do Palmeiras. O Marcos Rocha acabou com todo mundo que tinha lá. Ele deu uns 10 cortes que eu vi. Uns 10. É absurdo. Muito bem. Danilo Onipresente quase fez um golaço. O César foi buscar no ângulo. Zé, perfeito. Nós vamos falar muito do Kusevich aqui ainda. Tem do Scarpa carro espetacular, o um melhor encanto. Bom, Palmeiras sobe no elevador da rodada. De nono lugar vai para segundo lugar, Cacau. Esse time parece que, como diz Ademir Guia e outros, é a terceira academia.
1: É, acredito muito nisso, viu, se não for, corre o grande risco de ser, frente à, à, atua, à atuação, né, dos nossos jogadores individualmente e coletivamente, né, Jé, é, no jogo contra o Juventude desse final de semana, gostei muito da qualidade apresentada pelo elenco, tendo em vista aí é, termos tido dois desfalques importantes, na partida, né, o desfalque do Veiga com o Virose e o desfalque também do nosso zagueiro, Gustavo Gomes. né? É, Scarpa entrou muito bem. Scarpa fez uma bela de uma partida, ali, mais centralizada, um posicionamento que ele parece gostar mais de jogar, né, com grande destaque na partida para mim. Participou de jogada para gol, criou oportunidade, finalizou. Foram grandes finalizações, aí, cinco, seis finalizações de Scarpa. Scarpa que não brilha mais, por conta de estar aí, em termos de meio campo, é, é, disputar a vaga com Veiga, né, Veiga que é dos principais jogadores aí do elenco, da atualidade, né, então, muita gente fala que Scarpa não é tudo isso, tem gente que fala que Scarpa é um bom jogador, mas, de fato, Scarpa faz parte, sim, do elenco, uma das... As peças principais, sim, né, é do elenco de Abel Ferreira, né. Zé Rafael, incontestável a atuação de Zé Rafael, abriu placar aí no, no jogo contra o Juventude, uh, fez um jogo muito bem posicionado, marcando, participando de transições para ataque. Zé Rafael é um trem, verdadeiramente é um trem, aí, principalmente depois de, de que iniciou essa era que muitos torcedores chamam de era Abel Ferreira, né? Depois que ele começou a treinar o box, vem trazendo muito condicionamento físico para o atleta, vem trazendo muita segurança, né? Na qualidade aí de jogo para ele, um jogo, um jogador que desempenha o futebol na com a cabeça com o físico, com o Ceviche, que substituiu brilhantemente aí Gomes, vem, vem com uma atuação é, muito boa, muito boa com o Ceviche, né, é muito preciso com um jogo seguro, né, Gé? Um, e preciso nos desarmes eu acho que é, o nosso elenco mostrou é, qualidade individual, qualidade coletiva, é, treino, né? entrosamento, Gabriel Menino também que entrou bem, foi o, o, o autor do nosso terceiro gol ali, nos acréscimos, né, menino que precisa vir sim, é, aproveitando as oportunidades de Abel Ferreira, e que vem precisando também é, voltar com o seu futebol de 2020, né, 2020 foi um dos destaques aí, o menino com é, uma grande expectativa, passou por uma fase estranha nos últimos tempos, mas parece que vem aproveitando essa oportunidade. Rony, com o seu... Sempre fetiche com as bicicletas, né? Mas, enfim, fez o seu gol também. É, já eu acho que foi um jogo aí muito importante para o Palmeiras aí, além de ter subido na, na nossa pontuação na tabela no Brasileirão é, mo, a, acredito eu que tenha trazido mais segurança né, para os nossos meninos, para o torcedor palmeirense propriamente para o Abel Ferreira né, é, que vem desempenhando um belo de um trabalho aí com os nossos meninos é, foi um jogo bom, foi um jogo incrível muito importante essa vitória e é isso, já é, é, agora é virar a chavinha e temos aí Agora, os próximos jogos nos outros campeonatos, né? Daqui para frente.
0: É isso aí, Cacau. Então, como destaque, né? O time inteiro foi bem, tá? Talvez o, o Navarro não conseguiu desempenhar, na minha opinião, o que ele poderia, né? Porque o time foi muito bem, ele distoou. E o ato extra que entrou também, o time tá 200 por hora, o cara tá 18. É. Ele precisa acertar isso aí, porque... Cara, veio contratado por um valor significativo, né? 20 milhões aí. Ele não consegue desempenhar. tem uma instabilidade muito grande. Uma inconstância, né? Então, chama atenção aí é, o, o ato extra. O Gabriel Menino entrou muito bem. O. Como que fala? O Breno Lopes entrou bem. Não, o time é, vem vem bem, bem para caramba o, Na, o Naves fez a estreia dele no brasileiro o time vai se acertando aí vai mostrando que tem é muita lenha para queimar e quando a gente mais eu, eu até comentei isso no pós jogo no sábado né é o seguinte nós estamos à espera de reforços né porque nós sabemos que o time é ótimo mas com reforços vai ficar melhor ainda porém teve uma coisa que eu falei que eu até chamei a atenção até gostei do que eu falei e é por isso que eu lembrei agora que é o seguinte, é importante ter reforços, mas mais importante que ter reforços é você ter reforços dentro do seu próprio elenco. Jogadores que já foram muito bem e que hoje estão apagados, como o caso do Gabriel Menino, como o caso do Veron, que hoje é uma realidade, como é o caso do próprio Beno Lopes, como é o caso do Kusevich e assim por diante. Né? Então a gente vai ganhando reforços de dentro do elenco. Aquele jogador que caía no segundo tempo, o time que caía no segundo tempo com a entrada dos jogadores, os, os que substituíam, agora não cai. Isso é espetacular. Isso é a melhor notícia, melhor do que reforço. Porque é os caras que você já conta lá. Se esses caras tiverem certinho, bonitinho, meu amigo, é só alegria. Então, quer dizer, o Palmeiras acerta isso aí na hora certa. Acerta na hora certa. Por quê? Porque vamos entrar na fase de mata-mata é, da Libertadores, Copa do Brasil. E o brasileiro é constância. Então, se você não tiver um elenco que possa minimamente suprir aí a saída de alguns atletas por lesão, suspensão, enfim, é complicado. Então, o Palmeiras vem dando uma, uma... uma resposta. Né? O elenco vem dando uma resposta bacana. O Marada está dizendo aqui, o Tati Castelhanos pode ir para o Oeste. Meu Deus do céu. Coitado do Oeste. Né? Quase caiu. Vai continuar mal pra caramba. Bom, como eu disse, os destaques, o time inteiro só destoa um pouquinho, mas eu queria falar de dois atletas. O Kusevich. Kusevich espetacular. Não que o ataque do, o ataque do Juventude fosse nossa, um terror, mas ele deu a volta por cima de um zagueiro que ninguém acreditava, que falava ah, empresta esse cara, vende esse cara. Ele vem muito bem. É um zagueiro extremamente duro não aceita brincadeirinha. Muito bem o Kusevich, né, Cacau?
1: Tá Kusevich, é, o Kusevich é o seguinte, a gente tem um costume de fazer comparações, né? Isso é normal do ser humano é, e é uma tendência. Então fica um pouco complicado um jogador uh, uh, como o Gomes, né? como o Gomes num elenco uh, vira alguém e, cara, vou falar a real, comparando com o Gomes, por exemplo, da vida, fica um pouco difícil o cara superar, né, mas eu acho que o Ceviche, da forma como ele chegou no Palmeiras, é, com a sua, a sua evolução, é, ele vem mostrando muita qualidade. Não que eu ache que a comparação tenha que ser necessária, mas isso para mim mostra o, a qualidade individual dos nossos jogadores, e a nossa zaga é um exemplo disso, sabe? É, nós temos uma zaga que não é de hoje, que vem mostrando aí muita eficiência, né? uma zaga que uh, tem alguns deslizes, tem, mas eu acho que assim como o ser humano e, e um elenco, tem momentos que tem vulnerabilidades, tem momentos que mostram algumas falhas, mas, de certa forma, é, nós estamos, é, como você diz, as coisas estão se endireitando, as coisas estão tomando forma, estão tomando é, corpo, né? E, e o trabalho vem tomando essa consolidação. Então, eu acho que o Pusevich, para mim, ele vem mostrando claramente a evolução do jogador no elenco, vem mostrando a seriedade, o comprometimento, a entrega, e isso só é, demonstra com o tempo... Com o tempo, Não, nós somos um pouco... É, é... Eu não sei se a palavra certa seria ansiosos, né, Gé? Mas essa pressa de querer é, 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 enxergar resultados, enxergar é, 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 é entrega do jogador. Mas eu acho que, de certa forma, não só no futebol, mas como no trabalho, em todas as demais coisas da vida, tudo requer tempo. E é isso que o Cervite, para mim, demonstra, sabe? O comprometimento, o treino, é, é, a entrega. E isso vem demonstrando na qualidade do jogo dele, viu, Jé?
0: é isso aí o Cervite então foi muito bem parabéns ao Cervite falei só um destaque principais assim porque foi foi bem diferente mesmo e o Gustavo Scarpa né Gustavo Scarpa que está tá em vias de renovação tratando o Abel na quarta-feira na coletiva deixou bem claro que já está na mão dele uma proposta ele fez uma contra proposta ao Palmeiras não sabemos se é valores se é Questões contratuais, como se aparecer proposta para ele de fora, a gente não sabe, né? Mas Gustavo Scarpa atuando como literalmente um 10, um meia esquerdo, ele simplesmente acabou com o jogo. Jogando muita bola, chamando a responsabilidade. Esse Gustavo Scarpa, eu quero todo o jogo de titular no meu time. E você, Cacau?
1: Eu quero, lógico. O jogador que mostra um desempenho positivo e ótimo, eu quero sempre, né, é, Scarpa, ele no meio de campo tem um desempenho diferente ali do que ele demonstra em muitos jogos, apesar de também ter tido boas atuações ali na nossa lateral, é, mas, de fato, acho que influencia bastante, né, Jé, pro atleta é, desempenhar a sua função na posição onde ele mais se agrada, onde ele tem mais segurança, onde ele tem mais facilidade, né? Scarpa, para mim, uh, gosto muito dele, acho que sim, é uma das peças importantes do nosso elenco, sim, tá? Torço muito para que ele permaneça no Palmeiras, torço muito para que ele apesar do sonho de ir para a Europa, né, mesmo com a idade, existem aí questões contratuais, existem questões empresariais, e também tem uma, o outro lado da moeda, não é só a vontade do atleta, tem que ter interessados para isso, né, então, de uma certa forma, eu, eu enxergo no Palmeiras um interesse que Scarpa fix, sim, né, Aí, é, logicamente, com a qualidade dele, é, é muito importante que ele venha para permanecer, tendo em vista a nossa realidade aí de um elenco curto, tendo em vista aí, é, de um atuesta não muito bem ainda é, é, firmado né, no nosso meio de campo ali, o Jailson com, como um desfalque. Então é complicado, eu acho muito importante, porque ele vem sim é, desempenhando boas, um bom futebol ali no meio de campo, é, claramente que... Para ser um substituto direto do Veiga é um pouco mais difícil, né, Jé? Mas eu acho que ele tem fundamental importância, sim.
0: É isso aí. Tem Superchat, o Walter Mota, Gé, o Jaguli dizia que o Kucevich ia ser titular. Aí, ó, a profecia do Jaguli parece que está chegando, porque o Kuzevich vem jogando muito bem. Eu tenho certeza que o Luan vai ter problemas para voltar vai ter que voltar muito bem, o que já está mais de três meses fora, está é, treinando já com o time, mas numa outra rotação, né? três meses não é três semanas, então vem numa outra rotação, precisa readquirir a forma, tudo, então vai ter trabalho para voltar, e obrigado ao Walter Mota, temos 756 pessoas, nos acompanhando nesse exato momento, e pouco mais de 400 likes, então rapaziada, vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Então, pessoal, deixe seu like, é como se fosse um gol para nós. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Rapaziada, nos ajude aí a dar voos cada vez maiores. Muito em breve vamos dar uma grande alegria aí para vocês todos. Então, deixe seu like, entra na live, deixa o like. O que, que acontece? O cara vai ver Palmeiras, ele olha as lives lá, ah, essa daqui está sendo recomendada. E vai e entra para assistir. Então é importante o like de vocês. Só inscritos do canal, é... escreve no chat, então deixe aqui a força para nós, aí, deixando o seu like. E a audiência rotativa né, que está me perguntando. Hoje o Egídio, infelizmente, não está no programa, né? mas por um motivo maior. Egídio é a nova estrela do musical Carmen Miranda. Um fim. Ele, fa... ele interpreta Carmen Miranda já no fim de carreira então esse esse musical deve ser feito lá no no teatro bradesco no shopping bourbon gildo interpreta da metade ao fim da da grande carmen miranda ele está na parte de maquiagem é, fazendo as últimas falas aí para ver se vai ser aprovado gildo que foi um dos grandes atores da tv tupi tv tupi tv record até o começo das telenovelas na na Rede Globo, né? Então o Egídio vai interpretar Carmen Miranda nesse musical. Amanhã se ele estiver aqui conosco, eu não sei porque amanhã vai ter a prova de roupa. Se ele puder participar, ele vai falar um pouco mais desse, desse desse trabalho que ele vem fazendo, né? Grande Egídio de Benedetto que era ator, né, antes de virar comentarista aqui do Amit, era ator do e foi um dos fundadores do Macunaíma. Ele, Grande Otelo, Raul Cortez, é, Tônia Carreiro, Marília Pera. Então, agi Gide, um abraço aí que nos represente como Carmen Miranda nesse novo musical. Temos um sol! perchete do Edu Dantas, Cacau. E o Vitor Pereira dizendo que queria treinar o Liverpool. Galinhada cada vez mais, passando vergonha. Quer falar sobre isso, Cacau? A gente tá até nesse assunto aí.
1: Já na Assim, ele, eu acho que ele não falou nada demais, né? Porque realmente, eu sei que no final das contas, ele falou que aqui é tudo time pequeno, falando em comparação a um time da, né, de uma liga aí grandiosíssima. Mas eu, já, eu, como boa clubista que eu sou, eu já levei para o lado, lado clubista, né? Time pequeno mesmo. O time pelo qual ele é técnico hoje é time pequeno mesmo. Eu, no lugar dele, claramente queria treinar um outro time muito maior do que o time que, pelo qual ele torce, né, agora o que é mais importante para mim, é, porque também acho esse cara muito inteligente, uh, o mais importante para mim é a comparação com o nosso português, né, o nosso Abel Ferreira, Abel Ferreira em nenhum momento ele teria tido a postura que ele teve, né, é, em nenhum momento, em nenhum momento. Eu acho que quando a pessoa já chega assim, ó, com todo respeito, cara, você já perdeu respeito faz tempo, entendeu? Você só fala com todo respeito, é só para dar uma maquiada e maneirar um pouquinho na tua, na tua cutucada, na tua crítica, enfim. Mas aí é pensamento meu. Abel Ferreira nunca teria esse posicionamento em sua coletiva, né? Abel Ferreira nunca é, mostraria o Palmeiras numa posição a quem, frente a qualquer outro... Time, por mais que ele tenha interesse em treinar um time na Europa, na Ásia e seja lá no lugar que for, entendeu? Então, só me fez respeitar mais Abel Ferreira, só me fez admirar mais Abel Ferreira, né? Porque quando você é um líder, já é, seja você um líder no futebol, um líder numa empresa, no seu trabalho, é, na sua família, as coisas que você fala tem peso, as pessoas ouvem mais você, as pessoas analisam mais, as pessoas avaliam mais o que você fala, né, então eu particularmente ali, quando eu vi a fala dele, eu só valorizei mais o técnico do meu time. É um cara que é líder, é um cara que sabe de psicologia, sabe de gestão de pessoas, sabe de futebol, sabe de estratégia, sabe ler um jogador, ler, a, a, ler as necessidades que você precisa valorizar para melhorar é, num determinado jogo com um determinado adversário. E é isso, já eu particularmente sou fã de Abel Ferreira, tem sim algumas falhas, tem sim, como eu sempre falo, todo ser humano tem falhas, todo ser humano erra, mas Abel Ferreira, nesses erros esdrúxulos, para mim, é, Abel Ferreira dá de 10 a 0, entendeu? Então, na fala do, do técnico do, do Timeco, é, eu valorizei muito mais o meu, o nosso técnico Abel Ferreira, já
0: é, com todo respeito ao técnico da Lixaiada aí, eu acho que ele deu teve um erro grave viu meu? Com todo respeito, eu sei que os portugueses não tem papo na língua para falar tal, mas claro tem coisas que tem que ser que podem ser faladas e outras coisas que não, sabe? Ele querer falar pô, do outro tipo, pô, o cara tá trabalhando lá, acabou de chegar, sabe? Como diz o eu até viu Ben já falando hoje. Não ganhou um clássico ainda e quer vir é, meter essa mala aí? Então menos, né? Eu acho que ele devia pelo menos respeitar o time que tá pagando, se é que tá pagando o salário dele. Achei extremamente infeliz a fala dele, mas eu queria falar também sobre esse jogo em si, né? Porque dois tempos distintos São Paulo e Corinthians, mas o que me chamou a atenção foi um pênalti pro São Paulo que não deram, né? Que o Renato Augusto no chão, com as duas mãos, pega a bola com a mão e não nada. E ainda teve um safado comentarista de arbitragem que falou ele só colocou a mão, a mão na bola para proteger o rosto. A mão tava aqui, ó. Ele no chão, a bola bateu, e fez assim, ó. É surreal. É surreal o que a arbitragem faz no Brasil. É digno de montar uma... uma talvez a maior investigação da história. Não vem que esse papinha aí não são profissionais, meu amigo. Uma pá de bandido mesmo. É bandido. Os caras são bandidos. Bandido, fabricam resultado. Aquilo é pênalti claro. Pênalti claro. Então não vem com essas historinhas aí. Não é porque é do outro time que é rival. Tem que falar mesmo. Aqui a gente não tem é, papo na língua, não. Prejudicou, sim, o um time. Porque se é contra o Palmeiras, eles dão pênalti na hora. Não deram do Marcos Rocha que nem foi. Que ele se protege assim. ó Imagina o cara que faz assim, ó, com a mão pra tirar a bola. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é... É absurdo a arbitragem no Brasil, eu vou ficar batendo na tecla sempre, vou falar mesmo, tô nem aí, quem não gostou também, eu quero que siga. Entendeu? Porque é absurdo, é absurdo. No jogo do Palmeiras, o Lua vai tirar a bola, bate na perna, depois sem querer encosta na mão dele, pênalti. Os jogadores fazem a mesma coisa até hoje e não dão pênalti. O jogador do Palmeiras se protege assim, a bola pega no braço, pênalti. O outro vai, defende a bola assim e não é pênalti. Não. Ah, é, é, é puxado, hein, puxado, mas enfim, esse foi um jogo importante, o Palmeiras torcia né, por um empate, aconteceu esse empate, o Palmeiras subiu para o segundo lugar, o Santos acabou colaborando com o empate, perdeu um gol feito, sem goleiro lá, contra o Ceará, o Santos que vem jogando na Arena Barueri, é, o Botafogo também não conseguiu ganhar, Havaí também não, então quer dizer, teve uma série de resultados aí, que acabaram é, fortalecendo, o Palmeiras está no segundo lugar, Cacau, e era um momento importante em que todas as competições se juntam e o Palmeiras não poderia ficar muito longe dos primeiros colocados. Agora o Palmeiras está apenas dois pontos do primeiro lugar, Cacau.
1: É, não só o resultado dentro de campo do próprio Palmeiras, como o resultado dos jogos de terceiros favorecer, e poderiam favorecer, e favoreceram aí, a colocação do Palmeiras né, na, na atualidade da, do, da, do campeonato. Já eu acho que futebol é isso, né, futebol nunca foi só dentro das quatro linhas, existem alguns outros fatores que influenciam o resultado e a situação do nosso Palmeiras, uma delas é o desempenho também dos outros times, né, Jé? Uma coisa que eu falo para você, como clubista, né? Eu que sou muito clubista, é, muitas vezes eu falo algumas coisas cegamente para defender o Palmeiras, né? E é um erro meu, mas, enfim, como eu disse, ninguém é perfeito, né? Eu acho que quando eu penso em Palmeiras, eu lembro muito de. Fora Bel Ferreira, fora a história que estamos escrevendo no, no, no atual momento do futebol brasileiro, uh, inclusive no, no, no Internacional, no, pela Libertadores, uh, eu vejo muito história, valores, princípios, vejo muito o bem contra o mal. Acho que você vai falar, ah, você viajou agora, né? Não, não viajei não, já, na minha concepção. Uh, Palmeiras é um clube que não precisa de falcatruas para chegar onde chega, Palmeiras não precisa, nunca precisou, né, é, do apoio e de ser beneficiado por terceiros, inclusive pela arbitragem brasileira, para chegar onde chegou, para fazer o que fez e para construir o que construiu e por todas as taças que ela coleciona ali. Né, na sociedade esportiva Palmeiras. Então, para mim, é, não adianta a galera é, é, maquinar contra, vender informações falsas na internet, escrever falcatruas, escrever mentiras, fake. Palmeiras vai com peito limpo, Palmeiras vai de alma, de coração, com garra, determinação e muito trabalho, viu, Gerson Não Vai com muito trabalho. Então, para mim, isso, espiritualmente falando, olha a minha viagem. Espiritualmente falando, é mais do que uma prova de tudo isso, sabe? É, as coisas contribuem para o bem. As coisas contribuem para o bem, Jair São Guarino. E isso na vida, não é só no futebol. Né?
0: É isso aí, ó. E tem o Superchat do Mendócrino, diretamente de São Luís do Maranhão. Grande Rui Pantoja. Esse Rui é sensacional. Boa tarde, amigos. Isabel Ferreira é o melhor técnico que já passou pelo Palmeiras. Em 99, poucos jogadores saíam do país. Tínhamos verdadeiras seleções aqui. Bem lembrado pelo Rui. Um grande abraço ao queridíssimo Rui Pantoja. Tem mais um assunto sobre esse jogo aí desse clássico, que é o seguinte, Cacau. A torcida da, da lixaiada jogou objetos no campo, né? Atacou é, moedas, atacou outras coisinhas lá no campo, fez cantos que hoje não podem mais, né, o futebol ele tem mudado em algumas situações aí, mas é... o... eles atacaram coisas nos jogadores do São Paulo, será que vão receber punição, Cacau? ou só quem recebe punição é o Palmeiras?
1: Só quem recebe punição, recebe proibição, que não pode fazer Determinadas coisas da é Palmeiras, lógico, com certeza. É, muito me surpreendeu quando saiu ali a punição para São Paulo naquele jogo da faca, né? mas para mim ainda foi uma punição muito pequena, muito irrisória. Né? Uh, então eu acho que já existe sim tendenciosidade não só na arbitragem do Brasil. Né? Existe é, tendenciosidade em vários aspectos. E, de fato, Palmeiras é sempre foi e sempre será, contra tudo e contra todos. E é por isso que também engrandece tantas nossas conquistas. Porque é contra tudo e contra todos. Por isso que engrandece os feitos da torcida palmeirense. Seja no Brasil, fora do Brasil. Seja dentro de São Paulo ou fora de São Paulo. Isso engrandece demais o torcedor palmeirense. Somos diferenciados, sim. Nosso clube é diferenciado, sim. E é isso, Jé. Eu, eu sou clubista demais, né? <risos>
0: É, mas é o negócio é grave, né? Acender o sinalizador, o Rafael Feitas está falando aqui, eu vi. Para que eles acenderam, teve até briga entre eles. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eles podem atacar coisa, xingar, fazer o que quiser. Eles estão liberados para tudo. Aqui no Palmeiras, para você entrar na rua, você tem que mostrar até a certidão de nascimento. Tem coisas que não dá para entender. Tem coisas que não dá para entender. E eu nunca vou conseguir entender isso, porque para é, para os amigos tudo e para os outros a lei, né? Ou a lei ou a, a imposição. Tem coisas que eu não consigo entender, infelizmente. e Isso é uma delas, né? Vamos ver se vai ter punição. Vamos ver se vai perder aquela parte lá do estádio lá. Não vai, né? Não vai. Eles podem fazer o que eles fizer, o que eles quiserem, né? O Felipe Resta está dizendo precisamos ver o que ele registrou na súmula. Mas acho, Felipe, com todo o respeito, que não precisa nem da súmula, né? para mostrar imagens, mostrando os caras atacando coisa o juiz não é obrigado a ver tudo, né mas tem as imagens na TV os caras atacando coisa porra é... tem que ter punição, né bom, temos uma mensagem comemorativa do Ninja Verde membro por quatro meses do Arranca da Arrancada Heroica tão deixando a gente sonhar abraço G, beijo Cacauzinha é isso aí uh, continuando então, o... ah é, alguns, alguns assuntos né, da rodada. Teve isso do Corinthians, né? Do jogo, tacar coisa, pênalti. No jogo do Flamengo, o Flamengo venceu a partida e os caras xingaram o treinador. Essa é nova. O time vence a partida, se o time não está tão bem, principalmente é por culpa dos jogadores, que são paneleiros, e os caras xingam o técnico. Então tem coisas no futebol brasileiro que são difíceis de entender. Né? Por isso que o Palmeiras está sendo num outro nível. Em termos organizacionais, o palmeirense, principalmente, ele está passando por uma. por uma metamorfose cerebral, né? A chegada do Abel fez muita coisa boa também. Até a nossa paciência para certas situações nós estamos tendo. É muito importante. A chegada do Abel foi simplesmente espetacular. Enfim, continuando aqui, vamos lembrar que sexta-feira, deveremos ter uma tripleta. Aqui tem. está na mesa. Às 13 horas tem sorteio da Libertadores, fase mata-mata. E possivelmente sorteio da Copa do Brasil também. Tudo ao vivo aqui no canal. Fique ligado. Na sexta-feira. Hoje tem Tuti Aminti, às 20h30. Vamos falar um pouco da rodada. E claro, Cacau, eu queria que você me contasse como está a parcial de ingressos para o jogo de amanhã do Palmeiras frente ao Deportivo Tátira, às 21h30, no Allianz Parque pela última rodada do da Libertadores, Cacau
1: Olha, já, é até agora às 10 horas e 30 minutos, vendemos 22.400 ingressos para o jogo Contra o Desportivo Tátira, tá? Lembrando vocês que os ingressos podem ser comprados no Palmeira, ingressospalmeiras.com.br. Os preços dos ingressos, já, é, é, tirando o desconto do sócio-avante, variam de R$ reais a R$ 190,00, tá? Vão poder se, ser comprados além do site. Também na bilheteria do Alianza, hoje até as 19 horas, e na terça-feira do meio-dia, até o intervalo da partida, Gerson é Guarina.
0: Então, 22.400, você falou? Olha, vamos ver o né, que vai acontecer aí, a última rodada. Antes de eu continuar falando sobre isso, eu queria só lembrar, galera, o seguinte: no domingo, no domingo, teremos Santos e Palmeiras é, fora de casa, e nós iremos fazer. Nós iremos fazer uma, uma um pré-jogo e pós-jogo, e talvez até a narração da Web Rádio Verdão, lá no bar Resenha da Vila. É, no Resenha da Vila. Peraí, deixa eu tirar aqui o da que eu fiz coisa errada. Aqui. No Resenha da Vila a partir das 13 horas. Então, quem é da, de São Paulo, da, da cidade, principalmente quem for da, da leste, da Zona Leste, quiser comparecer lá, é o bar tem porções, tem um monte de coisa lá, nós vamos ficar lá, vamos fazer um pré-jogo com todo mundo, junto, no bar, já fizemos uma vez, Internacional e Palmeiras, foi muito bacana, então quem quiser chegar junto no domingo, lá no Resenha da Vila do Denoca, na rua Doutor Pelágio Marques 245, na Vila Matilde, a partir das 13 horas estaremos lá, já fazendo o pré-jogo, tá bom, rapaziada? Só chegar junto lá, que estaremos... Fazendo esse pré-jogo, pós-jogo, e, e quase certo que teremos também a transmissão. A transmissão dessa da Web Rádio Verdão. O Pedrinho Bina, sexta também tem sorteio da Libertadores. Isso mesmo, é. A outra coisa que chamou a atenção, Marada lembrou bem, eu falei isso ontem no. Onde fizemos live, agradecer a todo mundo. Uma live. As lives de domingo estão cada vez melhores. e o, o Premier nunca passa a coletiva de ninguém. Mas para proteger o filho querido, eles fizeram a coletiva do, do Paulo Souza. Só que com os dois vice-presidentes, um do lado do outro lá, o Marcos Braz, Paulo Souza e o Bruno Spindel. Surreal, é surreal. o é, é... Premier, você quer fazer coletiva? Faz para todo mundo. Não só protege os seus. É bizarro, é bizarro. Sabe, me dá nojo, me dá nojo mesmo. Graças a Deus que somos um canal independente aqui, falamos o que pensamos. Claro, sempre tentando manter um pouco do, do respeito, mas é difícil, né? É difícil. Por que não passar de todos os times? Por que não passar? Por que só privilegiar o filho querido? É surreal. É surreal. É, eu queria falar uma coisa importante antes de entrarmos na.. na no assunto do Tátira, né, de amanhã, que o Palmeiras enfrenta, o Marada me mandou um negócio aqui hoje, estou pegando aqui, só para passar para a galera, que é o seguinte, o Assossô Nicola, né, que inclusive acertou que vinha um centro avante, realmente foi contratado, ele soltou uma notícia, vamos só falar dela, porque é uma notícia muito importante, eu não sei o quanto de verdade, mas, a minha cabeça, como trabalha bem algumas coisas, tem, tem grande chance disso ser verdade. Então, ele diz o seguinte, que o contrato do Hendrick já foi assinado, já foi assinado, o Palmeiras ficará com 70% e o Hendrick com 30%, multa de 40 milhões no primeiro ano, multa de 50 milhões de euros, né, isso aí, 50 milhões de euros no segundo ano e multa de 60 milhões de euros no terceiro ano de contrato, terceiro e último. O salário dele no primeiro ano será de 90 mil reais, no segundo ano de 100 mil reais e no terceiro ano de 120 mil reais. Se porventura ele não for vendido nesses três anos e fizer um novo contrato, o salário dele vai para 200 mil. É, é. Parece que o contrato é assinado hoje, e se tudo for real, o Hendrik é, já tem contrato assinado, só será registrado quando ele fizer 16 anos, no dia 21 de julho. Mas é uma notícia que chama muito a atenção, Cacau, porque como que surgiu esses 30%? Da onde? Comprou com quem? Porque como que pode 30% do... Enfim, parece que está se caminhando para isso, tomara que o Palmeiras fique com mais uns 10%, né? O Palmeiras deveria ficar com pelo menos uns 80%, né, Cacau?
1: É, eu, por isso que eu falo, né? Eu, a diretoria do Palmeiras precisa ser muito sábia, né? Muito perspicaz, porque você perder porcentagem aí é, que é considerável de considerável importância para a negociação da nossa joia, né? Uma das nossas joias aí da cria, é. É pecaminoso, né, eu acho que mais do que nunca, Palmeiras tem que mostrar profissionalismo, sim, Palmeiras tem que exigir, Palmeiras tem que cuidar, é, até porque isso influencia diretamente nos cofres ali na receita do Palmeiras, né, já, nessa negociação. Então tem que garantir o nosso, tem que pensar nisso e tentar fazer o melhor, porque Palmeiras é sempre assim nos últimos tempos, né, para compra, os caras metem a faca, né? Para venda, Palmeiras parece a casa da, da mãe, não vou falar da mãe Joana, mas parece a casa da misericórdia, né? É, Perde-se muito financeiramente falando, o que poderia não perder. Então, eu espero que a diretoria seja sábia e faça aí boas cláusulas no contrato desse menino, viu, já? É,
0: vamos esperar então. É... Essas são a. o possível acerto, né? O Marada colocou aqui, inclusive, acho que o Palmeiras vai fazer Silo Gabriel Jesus, tem 70%, mas vai vender os 70% por quanto ele quiser e não quanto vale o 100%. Bem lembrado, pode ser também. Vamos ver o que vai acontecer, né? Isso é só uma preliminar aí do que pode acontecer. Chama atenção, lógico. Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro. Continuando aqui, né? o Palmeiras amanhã enfrenta o Tati, e pode ter de novo mais um, um desfoque importante que é o Rafael Veiga que teve uma virose virose não é tão simples assim, né Cacau de que baixa a imunidade do atleta, principalmente o atleta que precisa principalmente de estar bem, né? Talvez o Palmeiras mantenha o time que, claro, com algumas mudanças mas sem o Rafael Veiga Cacau, cacau, <risos> cacau caiu. Então, Palmeiras é... deve encarar o Tátira. Rafael Veiga que teve uma virose. Rafael Veiga que teve uma virose aí. Pode ser que continue fora. Tá me ouvindo, Cacau? Estava falando que o Palmeiras deve manter ainda acho que o Rafael Veiga, né? Se a virose realmente aconteceu, é Preparar ele melhor, né? Porque se você voltar com o atleta, o atleta pode ter uma recaída, é pior, né?
1: As encaídas são piores, né, Gé? É, no primeiro embate que tivemos aí contra o Desportivo Tátira, é, tivemos dois jogadores que provavelmente não estarão conosco nesse, nessa segunda partida, né? Tivemos quatro gols aí: do um do Dudu, um do Veiga, um do Navarro e do Jailson. Jailson, hoje, no nosso desfalque, né, por conta da lesão. Então, eu acredito que o Desportivo Tátira vem aí é, para jogar, pra, ou então para segurar, para travar. O Palmeiras, em sua jogada, tendo em vista aí estar na vice-liderança do nosso grupo aí da Libertadores, né, Jé? Mas, de fato, eu acredito aí na crescente de desempenho do Palmeiras, ali, que vem trazendo muito entrosamento, vem mostrando aí a qualidade individual de cada jogador e, e o trabalho de Abel Ferreira se consolidando cada vez mais, né, Jé? Eu acredito numa vitória nossa aí na terça-feira contra o Desportivo Tati, né, no Allianz Parque, Jé.
0: É, o James Nando tá dizendo do Verón, né? O Verón tá numa transição. Acho que eles estão tendo um pouquinho de cuidado com ele para voltar bem. Ele tava vindo muito bem. Aí teve uma lesãozinha aí, chata. Então, um pouquinho de tranquilidade aí com o Verón. Tomara que ele volte, volte bem. Porque ele tá sendo titular. Ele e o Scarpa lá, nós estamos ganhando um jogador a mais aí, de, de extrema importância. Nós conseguimos ter variações táticas com os dois, cara. Então quer dizer, ótimo, né? Tomara que ele volte bem, tanto ele quanto o Luan. Tanto ele quanto o Luan. Mas é o seguinte, Cacau, é... após o jogo, Everton, Danilo, Kucevic, Gustavo Gomes embarcam para suas seleções. E o Palmeiras perde jogadores importantes para o jogo de. Para os próximos jogos aí. Vai ser complicado, hein, Cacau?
1: Sem esses atletas. Já é complicado, a gente fica um pouco inseguro porque no futebol é importante essa sequência, né? e essa sequência ela é, é perdida né? com os nossos atletas indo para a seleção uh, Danilo no nosso meio de campo, frente ao desfalque do Jailson frente ao desempenho entregue em campo pelo Atuesta é né? complicado, uh, e o Danilo também indo, o, é mais do que nunca é importante aí, a boa atuação do menino a boa atuação nesse retorno aos campos aí, né, do Gabriel Menino, ele que na primeira temporada jogou aí 61 jogos, na segunda temporada em 2021, é jogou pela metade em 2022, agora nesta atual temporada vem Tentando resgatar é, é, o seu futebol nas oportunidades dadas aí pelo Abel Ferreira. Tivemos 32 jogos desses 32, Gabriel Menino atuou em 11 delas, né? E vem aí entrando como exemplo no último jogo com um bom desempenho, inclusive colaborando para o placar de 3x0 com o último gol do Palmeiras nos acréscimos ali do segundo tempo, né, Jé? O Everton, indiscutível, né? O Everton, nossa muralha. O Everton nos traz muita segurança... Inclusive para os jogadores ali da zaga... Né? O Everton é um cara líder, líder... Um cara muito centrado como atleta profissional de alto rendimento um dos exemplos que nós temos um dos exemplos que nós temos no nosso elenco, é, de fato aí Lomba vem, uh, fico um pouco preocupada sim, porque é principalmente ali o nosso goleiro a sequência, o ritmo de jogo é muito importante então eu desejo muito que Lomba consiga é, exe executar bem né, a, sua, a sua participação nos jogos na ausência do Everton, uh, Gomes também, possivelmente aí, a, a seleção é complicado são peças fundamentais em importantes, que fazem parte da espinha dorsal, jogadores de, de, de confiança, não só de Abel Ferreira, como também do torcedor palmeirense, né, Jé? Mas, de fato, eu ainda prefiro focar é, no bom desempenho, no treinamento e nas táticas e técnicas e estratégias de Abel Ferreira com relação aos nossos jogadores, mesmo com a ausência dos titulares para as seleções, já.
0: Bom, temos 745 pessoas nos acompanhando e 629 likes. Rapaziada, Vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal rumo a 127 mil, vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, só inscritos do canal escrevem no chat, vamos ver se até o final de semana a gente consegue chegar aos 127 mil, que seria importantíssimo para nós sempre lembrando, né? é, o pessoal está me perguntando aqui sobre o Egídio. Egídio, o Egídio está fazendo o remake do musical da Carmen Miranda, esse musical que ficou 50 anos na Broadway, ele está lá no Teatro Bradesco, no Bourbon, ele está fazendo é, o nome do espetáculo é Carmen Miranda ao Fim, que já era o, o final da carreira da Carmen Miranda, então o Egídio está na prova de maquiagem, roupa, não sei se ele vai poder participar amanhã também, é, mas Egídio está bem é, preparado aí para para fazer o Egídio que é um dos fundadores do Macunaíma, né? Do curso dos cursos mais importantes ele, Paulo Altran, Raul Cortez, Grande Otelo, Tônia Carreiro, Marília Peira, um grupo de fantásticos imortais da dramaturgia brasileira. Então o Egídio está fazendo o Carmen Miranda e nós vamos sortear aqui no canal assim que essa peça já entrar no ar, esse musical, é, vamos já distribuir alguns ingressos aí para os nossos membros inscritos participarem aí e aplaudir esse monstro da dramaturgia Egídio de Benedetto. Bom, é, perguntaram do Verón, eu falei do verão que o Verão tá e também tem o Piqueres, né? Piqueres que também teve uma lesãozinha aí, que para, não parecia ser séria, já vai virar três semanas. Então, a é, parte muscular é complicado. se você não fizer uma umas trocas aí, dar um descanso. E, Cacau, eu, particularmente, é, eu gostaria de ver o Marcelo Lomba no gol amanhã. Por quê? Se o Marcelo Lomba vai ter que estar quatro jogos do brasileiro, era bom ele já pegar ritmo amanhã, né? Eu acho que seria muito importante.
1: Com certeza, já é por isso que eu falei sobre o ritmo de jogo, sobre a sequência de jogos, né? Trazer segurança, confiabilidade, o até é muito importante. Então, concordo contigo, é... É, eu, eu, eu não acharia ruim Lomba já começar a escala, na escalação para que ele consiga é, ir para jogo na ausência de Everton com segurança e confiabilidade já isso é muito importante
0: Lembrando que amanhã contra o Tátira, aliás estarei na Gol Sul, quem quiser me encontrar lá estarei na Gol Sul é, um gol e uma vitória o Palmeiras quebra dois recordes o primeiro, do time que mais fez gols na fase de grupos o recorde é do River Plate com 21, o mesmo número do Palmeiras desse ano. Se o Palmeiras fizer mais um gol, já chega a 22 gols. É recorde na história da Libertadores em fase de grupo. E com uma vitória a mais, é um recorde do Palmeiras. O Palmeiras nunca havia conseguido seis vitórias na fase de grupos. Então, seria mais um... Espetacular. Amanhã o jogo vale muito, né? É... Por isso, que quem quiser ir no jogo, vale a pena ir. Porque o Palmeiras pode conseguir dois... Duas façanhas, Cacau.
1: É uma realidade que o Palmeiras vem vivenciando nos últimos tempos, né? Batendo recordes, calando a boca de muita gente, mostrando efetividade, resultados de trabalho, muito trabalho, né? E é isso, já. Eu acho que o torcedor palmeirense, de certa forma, vem presenciando uma fase incrível, e isso é mostrado também com a participação cada vez presente. Com a certeza né, absoluta é, do bom público dentro de casa, e quando é fora de casa também, com os torcedores do local do jogo, né, Jé? Então é, é muito importante isso. Gosto demais, e Palmeiras tem que. Merece muitos parabéns, Jé. Palmeiras vem, vem atravessando aí uma fase incrível.
0: É, o Edson Carlos, ele falou uma coisa, né? E com todo o respeito, eu vou discordar dele, ele falou: a não é para testar e sim, detonar. Mas mudar o goleiro não é para testar. Você precisa dar ritmo, porque depois você vai pegar duas pedreiras, você vai pegar Santos e Atlético Mineiro sem o seu goleiro titular e o reserva sem ritmo, aí sim é uma, é uma coisa difícil, né? Eu, eu sou a favor da força máxima, principalmente dos caras que vão viajar. Principalmente dos caras que vão viajar. Mas é, o goleiro, cara, ele precisa ter ritmo. Ele precisa ter ritmo, senão ferrou, né? Sai do gol, sai tudo errado. Então, eu gostaria de ver o Marcelo Lomba amanhã. E, e outra coisa, mais uma vez o Tite demonstrando que não tem apego a nada, né? Pra levar o, um goleiro como o Everton pra ser terceiro goleiro, é demais, né? Terceiro goleiro. Se fosse para ser segundo goleiro... Pô, para ser terceiro goleiro, a gente já sabe que o Everton deve ir para a Copa do Mundo. Leva um garoto de 20 anos e pra Copa leva o Everton. Mas, porra, levar o cara pro cara passear... E outra, o ou Palmeiras, a seleção vai para a Ásia, né? É um dia de viagem. Então é meio puxado aí. Então é vamos ver o que vai acontecer. Amanhã, talvez eu, eu iria com o, com o Marcelo Lomba para pegar ritmo. Porque vamos lembrar que no domingo vai ser defesa esfacelada. Porque o Luan fatalmente não vai estar de volta. Vai ser Murilo. E naves, não sei quem mais, é o que tem, então me preocupa, né? me preocupa um pouco é... isso aí como vai ser domingo. Mas enfim, hoje teremos é... Tutiamite às 20h30, o programa da Família Palestrina, eu vou falar bastante bobagem, vamos curtir pra caramba, que é isso que é a vida, o Palmeiras está vivendo um momento mágico, um momento muito bacana, e é o que interessa, vamos curtir. Amanhã, hoje vamos fazer isso, amanhã nós estamos de volta também com o mesa. Cacau é, muito obrigado valeu, aguardo você amanhã
1: é, Jé, seguimos aí com o Palmeiras classificado na Copa do Brasil, com a melhor campanha na Libertadores no jogo de amanhã contra o Desportivo Tátira e aí, tendo uma sequência uma, uma, uma sequência de duas vitórias e uma subida na tabela do Brasileirão contra o Santos domingo, já. É isso aí, vamos estar aí no pré-jogo, no pós-jogo, amanhã no Tá Na Mesa com certeza, e é isso, galera, é, não esqueçam do Massa Salve Verde, na Web Rádio Verdão, daqui a pouquinho muito obrigada por mais um Tá Na Mesa, Jé. galera do chat, muito obrigada pela sua audiência, não esqueçam o seu like, né, na live aí, para fortalecer o programa Tá Na Mesa, do Amit 1914, um beijo, viu, Jé? fiquem com Deus todos, avante palestra, tchau.
0: É isso aí, Cacau. Então, galera, hoje 20h30, tamo de volta aí. Se tiver alguma notícia também importante, estaremos de volta. Tamo junto aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos do WhatsApp. Até mais tarde, rapaziada.